1: Mujeres Poderosas, 8.30.com con Patricia Cervantes.
0: Muy buenas noches, qué gusto estar juntos nuevamente hoy, hoy martes 28 de febrero, el último día del segundo mes del año, es impresionante, el tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando estábamos comiéndonos las uvas, ¿no? ¿Se acuerdan de sus propósitos? ¿Qué tal, eh? Y bueno, yo muy feliz, como siempre, que estoy aquí con todos ustedes en ocho y media, porque hoy tenemos una invitada de super lujo. Va a estar con nosotros en una entrevista muy interesante, Julieta Lujambio. Les voy a contar un poquito de, de lo que es ella. Es comunicadora y conferencista, logoterapeuta, coach de vida, mediadora familiar y, por supuesto, madre. Desde hace más de tres décadas ha trabajado ininterrumpidamente en radio y televisión, en programas de corte social y noticieros. Su causa social es la promoción de mejores condiciones de vida para las madres solas y sus hijos, a través de programas de asesoría jurídica para las demandas de pensión alimenticia, instalación de círculos de encuentro de madres solas y otras acciones. Ha escrito varios libros con diversos temas relacionados con el desarrollo humano. Los títulos de sus libros son Mamá sola, un nuevo significado para la maternidad sin pareja, Papá, ¿por qué no estás aquí? Mujer, tu vida tiene sentido, El vuelo de las cigüeñas, Educar en la era digital, Mujeres al mando y la pareja. Ella es Julieta Lujambio, una mujer que no para, una mujer que siempre está en la búsqueda de nuevos retos, de nuevos temas, y que es muy generosa. Les invito a escuchar la entrevista que hicimos con ella.
1: Mujeres Poderosas, ocho y media punto com, con Patricia Cervantes.
0: Amigos, estamos hoy con Julieta Lujambio. Muchas gracias, Julieta, por aceptar la entrevista. Yo sé que eres una mujer con diez mil compromisos y, y te agradecemos tu tiempo, de verdad, porque el tema de mamá sola del que vamos a hablar hoy es algo que a mí me parece que solo tú puedes darlo con, eso, con ese feeling porque además yo lo tomé contigo entonces me parece que eres la persona id idónea, adecuada para esto
1: me encanta, me encanta volver a encontrarnos para ti recuerdo perfecto en aquella ocasión tu hijo estaba mucho más chiquito sí. que ahorita tienes un hijo maravilloso has hecho una labor increíble como mamá sola y estoy encantada de poder comunicar eh, esto que yo he aprendido también A lo largo de los años Con respecto a mi experiencia como mamá sola A lo que hemos hecho A lo que podemos esperar Hacia dónde vamos Y te quiero decir que en los últimos cinco años Desde que te conocí hasta ahorita Patti, El número de jefas de familia en este país Ha, ha aumentado 20%. Wow. Somos el número de Familias, el tipo monoparental Que se llama jefaturado por una mamá sola uh -huh. o papá solo, que más rápidamente estamos creciendo. Estamos wow. casi ya llegando a 10 millones de familias jefaturadas por un solo padre. Casi siempre, en el 98% de los casos, uh -huh. es una mujer. Entonces las cifras son, son impresionantes. Hay mucho agobio detrás del de rol de mamá uh -huh. sola, hay mucha confusión también, porque muchas mamás solas creen que siendo mamá y papá, entre comillas, van a poder satisfacer las necesidades psicoemocionales que da madre y padre para, para un hijo. Y no es así, porque cada uno de nosotros tenemos pues nuestro, nuestro propio lugar en la vida de los niños.
0: Exacto. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo fui a tu taller realmente, la verdad, no porque yo pensara que necesitaba tomar el taller. Yo vi tu taller, este, no recuerdo en dónde vi la publicidad. Y yo fui porque yo te quería invitar a un programa de tele que teníamos con Gaby Vargas Que al final digo igual nos hiciste el favor de ir Entonces yo realmente iba como nada más a conocer el taller A ver de qué se trataba y, y, a, y este, a invitarte al programa no Vean
1: todo lo profesional entonces... que Patti Cervantes es Que se puede chutar un taller solamente para tener tema para un no, programa
0: exacto, Pero dígate que yo salí impactada de ahí porque Yo cuando llegué y vi tantas mujeres y todas mamás solas yo dije, wow, hay muchas más de las que yo creía, tan solo en este salón, ¿no? Dije, qué barbaridad. Y entonces, a los 10 minutos que yo estuve ahí, yo dije, híjole, creo que, creo que no es para mí este lugar. Porque yo decía, pues yo lo estoy haciendo bien todo con mi hijo, ¿no? No, bueno, a la media hora... Yo dije, qué afortunada fui de dar con este lugar. <risa> Me pude dar cuenta de todo lo que estaba haciendo, de lo que no estaba haciendo, de lo que mi hijo necesitaba, porque muchas veces como mamás solas, y como bien lo dijiste hace rato, a veces creemos que nada más con cumplir este, las, las cuestiones, eh, de cubrir las necesidades básicas y un poco más, Ay, bueno, mi hijo no necesita nada porque yo le puedo dar todo. No, o sea, también viene esta parte de las emociones, de la estructura misma de ellos, que ahí la aprendí cañón. Te juro que yo ahí empecé a comunicarme con mi hijo de otra manera. Y conocí mujeres fabulosas que con dos de ellas hasta el día de hoy todavía tengo contacto.
1: Ah, qué maravilla. Increíble,
0: ¿no? Y, y son mujeres, siguen siendo mujeres solas que ya... Una eh, que era Gaby, su hija ya va a la prepa Mi otra amiga que es Elba, ya vive en Querétaro, sola, se fue con sus hijos a, a seguir Pues con la lucha del día a día, porque no se acaba, aunque vayan creciendo, van creciendo las necesidades
1: ¿no? Oh sí, no, no dejamos de ser mamás, ¿no? Ya, tal vez con menos eh, autoridad, con menos presencia claro. Pero sin lugar a dudas, pues eh, la maternidad es como para toda la vida. Díganme ustedes, ¿quién se puede desconectar de sus hijos así como así? Como que, como que nunca nos graduamos, ¿no? Bueno, cuando se independizan decimos, bueno, ya, yo tengo otro papel ya de mis hijos, a lo mejor de, de la mamá amigable, ya puedo pasar a ser como la... La mamá amiga, ahora sí, la mamá amiga, la mamá de la mamá consejera y de la mamá que te cría, pues es ya la mamá cercana que te comparte sus experiencias de vida y que te dice, pues yo me equivoqué en esto y esto. Cuando estás criando a los hijos, muchas veces no podemos darnos el lujo de decir, la he regado en esto y esto, porque te ven así como, como una persona muy confiable que los vas sí, a guiar, ¿no? Sí. Aunque dicen que no está peleado, esta parte de reconocer nuestras propias culpas y errores ante los hijos. Uh -huh. Cuando crecen, ya eres la, la, la mamá humana, la mamá que se equivoca, la mamá que tiene sus necesidades de muchos tipos, la, la mamá que, eh, que siente que es vulnerable, que, que puede ser débil, que se muestra a lo mejor en ocasiones impotente, frustrada, pero cuando estás educando a un hijo, hijo eso sí como que decimos, no, no los podemos permitir, porque yo tengo Exacto. que hacer el pivote, el referente, ¿no? La estructura se la tengo que dar, y entonces pues tratamos de hacer como nuestro mejor papel desde ahí, de una manera difícil cuando no tenemos a un hombre al lado. Yo les quiero decir a las, a las madres, a los padres, a todos los que nos están escuchando, que no saben cuán importante es tener una figura paterna presente. Muchas veces papá se desentiende y hace creer a los hijos muy internamente que no fueron lo suficientemente importantes para él, de tal manera que los, que los deja solos, muchas veces pues, viviendo su propio destino al lado de una madre que aunque saben ellos que está agobiada, que aunque saben ellos que no le puede alcanzar con el trabajo, porque el padre proveedor sigue siendo muy importante para las economías familiares, aún así se desentiende de ellos. Entonces sí se preguntan muchos hijos de madres solas que viven pues esta, esta parte, como dices, Patty, de la emocionalidad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Porque muy en su interior, muy en su interior, se sienten inadecuados. Eh, sienten que no pudieron retener al padre que por qué, verdad, siendo como son no les hace más caso el papá claro. sabiendo que la mamá está con ellos y saben lo importante que es que un padre los atienda los respete, los quiera, les provea entonces sí, sí crecen con una desventaja y bueno, los hijos de las llamadas madres solteras nacen con esa desventaja, porque en la mayoría de los casos los padres, que los chicos que embarazan a estas chicas, pues ponen pies en polvorosa y no se hacen claro. cargo de ellos, y todavía socialmente, entre comillas, se justifica... ¿Verdad? Que un niño que está estudiando, un joven que está estudiando, qué bueno, fue un error. Hasta les dicen, no, ese niño fue un error de juventud, qué ¿no? Barbaridad. esa barbaridad! Ese, ese niño que viene en camino, ¿verdad? Que está esperando la novia, pues es responsabilidad de ella. Dicen, ¿para qué no se cuidó? Claro. Yo he oído a mamás de chavos que embarazan a las chavas uh -huh. que dicen eso. Oigan, pues que las señoras estas cuiden a sus gallinitas Porque sí, mi claro. gallo anda suelto Qué horror Qué O sea, como si los hijos vinieran así por sí, generación sí. espontánea O si los hijos fueran solamente responsabilidad de la madre Creo que un hijo no... Todavía no hay niños clonados aquí en no, México
0: Creo que no <risa> Se necesita de dos definitivamente De dos en un mismo momento y en un mismo
1: lugar Entonces, nos falta mucho para ti a nivel social
0: Claro
1: para pues eh, tener esta paternidad responsable.
0: Exacto. Pero fíjate a mí lo que me gusta de todo esto, por ejemplo, hace hace poco que fui también a unas a una conferencia que viste el año pasado. Me encantó ver que el lugar estaba lleno, que había muchas mujeres interesadas, muchas mujeres eh, ya informándose, instruyéndose, preguntando, o sea. Cuando tú ves todo eso, dices, bueno, definitivamente son mujeres que quieren aprender, que quieren recibir conocimiento de cómo hacer mejor lo que están haciendo, ¿no? Y escuchas unas historias, o oh, de repente, si yo decía, yo estoy en la gloria, lo mío es nada comparado, ¿no? Y, y digo, no es que vayas a compararte con nadie, pero simplemente se te abre el panorama se te, y dices, a ver, tengo mucho para poder seguir adelante, ¿no? y eso es lo lo padre de, de cuando vas y te das cuenta que hay mucho camino por recorrer y que de, de, de que tienes mucha fuerza no y que innegablemente tienes un poder para hacer todo lo que haces porque yo creo que una mamá sola sí debe tener un poder muy particular sí sí
1: es una verdad. guerrera es una guerrera tiene que pasar por muchísimas Hijo, cosas pero muchísimas desde en todos los terrenos. desde no cobrar una pensión alimenticia porque el 80% de los señores en este país que tienen hijos, 80%. Sí, y que tienen un matrimonio fallido, un matrimonio que no viven con ellos, no están pagando la pensión alimenticia. Ya desde ahí, bueno, es una gran desventaja. Ahora, de esos que pagan la pensión alimenticia, un bajísimo porcentaje realmente participa activamente en la educación de sus hijos. Okay. Que es aún más triste, es lo que yo llamo la pensión emocional, ¿no? Okay. Eso que no solamente es material, sino que le hago sentir a mi hijo que puede estar seguro que tiene aquí su papá, a su papá detrás apoyándolo, criándolo, queriéndolo, respetándolo, aunque no viva con él. Okay. Y eso es muy, muy importante. Yo a veces les digo a las señoras, y muchas me critican por esto, pero pero de verdad yo estoy viendo por el interés superior de la infancia antes que nada uh -huh. y por las mamás solas también, desde luego. Pero les digo, si no te paga el pensión alimenticia, no lo condiciones a él de no ver a los hijos porque tú les estás quitando esa oportunidad a los niños. Es más fácil que te paguen una pensión alimenticia sabiendo cuáles son las necesidades de, de ellos. Pero el que... Ojos, que, ojos no ven, que no ven. Corazón que no siente. Corazón que no siente. Claro, entonces, exactamente. si no ven ellos todo lo que están sufriendo, padeciendo y necesitando de un padre los hijos, entonces, pues pueden seguir tan campantemente. Entonces, si acerquen mamás solas, acerquen a ese padre, siempre que sea una figura confiable claro. para educar a los hijos, acérquenlos a sus hijos, no les condicionen que porque no me pagas pensión alimenticia. Muchas señoras me han dicho, mira, mi ex marido no se daba cuenta de todo lo que necesitaban mis hijos hasta que empezó, él a sacarlos, a salir con ellos, y se dio cuenta que necesitaban tenis y ropita, y que estaban... Ávidos de tener un apapacho de su padre Y él, él empezó a construir una relación Le decía una señora tan linda Un vínculo tan bonito uh -huh. con sus hijos uh -huh. A partir de que los empezó a ver porque yo no se los había permitido antes porque no me pagaba pensión alimenticia. Ahora me dice ya me paga pensión alimenticia. Wow. Porque además los hijos, que son muy lindos, se lo agradecen mucho al claro, papá claro. y él se siente muy muy bien. Porque importante dice, la importante, vida. Importante, importante para él. Porque, bueno, fue un señor que ya había pasado por todo. Había tenido otra relación. Pues no había superado algunas algunas cosas y volvió a repetir los mismos errores de violencia, de abandono y demás. Entonces este de repente se acordó que tenía hijos y los volvió a buscar. Uh -huh. Y ahora se siente importante para, para ellos porque cayó en una desolación, en una depresión, en una cosa horrible de que, estos, que estoy, se preguntaba a sí mismo, ¿qué estoy construyendo para mí mismo? ¿Qué estoy construyendo en la vida? ¿Qué estoy dejando en este mundo? ¿Para qué estoy viviendo? Todas esas preguntas tan importantes que claro. todos nos tenemos que hacer, él se las contestó honestamente y dijo, tengo hijos, Exacto. tengo que ver a mis hijos.
0: ¡Guau, wow, qué maravilla! Qué importante crear vínculos, ¿no? Si no creas un vínculo, pues sí sabes que en algún lugar tuviste hijos y que ahí están, pero de ahí no vas a pasar.
1: Yo, yo sí creo, Pati, que la paternidad es un acto de la voluntad y que la paternidad se construye. Uh -huh. Para nosotros las mamás solas podemos de alguna manera sentir que ese vínculo, esa obligación que tenemos de criar a nuestros hijos viene pues desde el momento en que te dicen que estás embarazada y empiezas pues, a sentir cambios en tu cuerpo sí. y te empieza a doler un poco ya en los... En los meses finales La cintura, la cadera Empiezas a tener pues ya A lo mejor algunas este, Molestias Indicándote de que ya se avecina el parto Pasas por esa Experiencia maravillosa uh -huh. De dar a luz Entonces pues para una madre la verdad es que Pues cómo vas a abandonar a un hijo
0: Claro ¿No? No. Si lo
1: tuviste en tu vientre Si lo viste nacer claro. Si sabes tú que al lloro del bebé de la única persona que va a esperar es de ti, porque tú lo vas a amamantar y lo vas a apapachar y lo vas a cuidar. Óyeme, ahora sí que qué madres desnaturalizadas que están, ¿no? Que se atreverían a abandonar a un hijo. Claro. Aunque yo ahora estoy viendo también el crecimiento de algunas familias con jefatura de padres solo. Sí. Y yo me pregunto por qué. Si lo tradicional es que la mamá se quede con, con los uh -huh, hijos no porque uh -huh. Pues bueno O porque la mamá es una persona irresponsable Es una persona que, que no está capacitada Porque hay muchas mujeres que aunque hayan tenido Los hijos no están capacitadas claro, pues, Para ser madres y el padre A lo mejor es el más responsable El que el tiene amoroso, ¿no? La cercanía con los hijos La confianza bueno, hasta la cordura Porque para ser padre hay que estar cuerdo claro, y hay que estar y bastante bien. También me lo explico, porque muchas mujeres Ven que A la tía, a la hermana, a la vecina A la amiga Sus maridos las abandonaron Y muchas dicen, antes de que este me abandone Mejor ah, yo lo dejo Con sus hijos wow. Y están saliéndose Del ambiente familiar Para que no les pase eso, porque las Qué ven Sumamente agobiadas que tampoco se me hace, ¿verdad? Porque te estás adelantando algo que todavía ni siquiera ha sucedido. Exacto. Pero eh, fíjate en, en la eh, Dirección General de Secundarias Técnicas, el licenciado Salgado Cuevas, con quien tenemos una muy buena relación en cosas de escuela para padres y demás, un día me dijo, eh, vamos a organizar un concurso que se llame Carta a mi Hijo y donde vamos a convocar a puros papás hombres, ¿no? Uh -huh. Era para celebrar un poco el Día del Padre. ¿No sabes qué cartas tan preciosas? De muchos Muy papás, que, que ellos están haciendo cargo de sus hijos. ¿Y oh. por qué tomaron esa responsabilidad de la crianza? Una cosa preciosa, ¿eh? Unas familias preciosas, porque hay que decirlo, que las familias monoparentales, ya sea jefaturadas por una mujer o por un hombre, no significa que sean familias disfuncionales. No, claro que no. Hay familias integradas con, de papá, mamá, que son del... hijos, perro que mueve la cola y camioneta, <risa> último modelo, que son muy disfuncionales porque hay violencia, porque no hay respeto, porque no hay cariño porque no hay buenos ejemplos Exacto. de los padres, porque no hay congruencia porque a lo mejor la pareja se lleva de la cachetada porque son padres muy blandos, muy permisivos no que no educan, que no ponen límites están, Exacto que están criando a los hijos de, de una manera pues, que, que la verdad deja mucho que desear. Entonces, las familias monoparentales, por supuesto que pueden ser familias totalmente funcionales. Es más, claro. en la última encuesta del INEGI con respecto a los hogares, que se llama Encuesta Nacional de Hogares, y ahora no hacen la diferencia, Patti, entre, entre familias nucleares familias ampliadas o familias compuestas o familias monoparentales o familias unipersonales, no ahora ya nada más es la división entre hogares familiares y hogares no familiares los hogares familiares donde hay una familia cual sea, una familia por ejemplo monoparental o una familia nuclear, una familia ampliada que es cuando vive otro familiar con nosotros okay. o una familia compuesta que es la familia que acepta a alguien que no es de su familia, que no tienen un parentesco consanguíneo okay. pero que vive ahí, pero que de todas maneras es una familia. Y los hogares no familiares, que son los unipersonales, los que no hay una familia, sino una persona, porque antes se decía familias unipersonales, y no, no hay una familia donde hay una persona, hay una persona, hay una persona, hay un hogar, claro. hay una persona que vive en un hogar, claro. pero no hay una familia, que han aumentado muchísimo, ¿eh? Pero no, no no se considera como, como familias O grupos de personas que ninguno es un consanguíneo ¿no? wow. Entonces, por ejemplo Las parejas que no tienen hijos ¿no? no se consideran, para esta encuesta, no se consideran familias De verdad. Que se consideran grupos que viven en un hogar Bajo un mismo techo, que cohabitan Ajá. Pero que no son familia Para ser familia tiene que tener un, un lazo consanguíneo ya, ah. si tienen hijos, entonces ya se considera que son una familia. Uh -huh. Pero bueno, estoy hablando de que el noventa y tantos por ciento de las personas que viven en México, viven en grupos familiares. Ok. Uh
0: -huh. Fíjate qué interesante esto. Y sabes que es bien importante para los niños de pronto, porque a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo, con Emilio, cuando iba al kinder y empieza a ver diferentes modalidades que iba el papá y la mamá o nada más iba el papá o la mamá y así de repente un día me pregunta mamá, ¿por qué yo tengo dos casas? No? entonces ¿cómo que dos casas? sí, tengo la casa donde vivo contigo y con mis abuelos y tengo la casa de mi papá donde están mis hermanos o sea, sus medios hermanos ¿no? ¿por qué tú y mi papá no están juntos? ¿no? entonces yo así y entonces dije, pues mira, porque este, tu papá y yo nos dimos cuenta que estando separados nos llevábamos mejor que estando juntos, entonces dijimos, ¿para qué nos vamos a estar peleando? Mejor vivamos separados y tú vas a una y tú vas a otra y estás con tu papá y te la pasas bien y estás acá conmigo y te la pasas muy bien. Ah, ok, entonces mamá, mi familia es así. Le dije, exactamente, uh -huh. esa es tu familia y hay muchos tipos de familia, Emilio, o sea, es la, a veces solo está la mamá con el, con el hijo y la abuelita, a veces solo la mamá y los hijos, a veces el papá y los hijos, a veces solo la abuelita y los nietos, o sea, todas son familias aunque estén compuestas de diferente forma, dije, aquí lo importante es que tú seas feliz, mientras tú estés feliz, lo demás no importa, uh -huh. Entonces, dije, ¿tú eres feliz? Me dice, sí, mamá, yo soy feliz y así. Ah, perfecto. Y el día que no seas feliz, me dices y entonces vamos, ¿qué hacemos?
1: Ah, qué Hasta bonito. el día de hoy jamás me ha dicho que no es feliz. Qué hermoso, porque de eso se trata, tener una familia funcional. Sí, se trata de que todos sea. estén contentos, que tengan paz, que llegues a tu casa y digas qué rico. Que quieras llegar a tu ya casa, llegué, que a gusto me la paso aquí, aquí me entienden, aquí se preocupan por mí. No niños, por ejemplo, que yo veo que, pues este, los papás les preguntas y dónde está tu hijo, pues no sé y con quién, pues tampoco sé. Uh -huh. O el experimento que hizo esa maestra de Monterrey Después del de, 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 atentado que hubo de este Ajá. chico Que le disparó a la maestra y a Ajá. sus compañeros en el, en el Colegio Americano de Monterrey Y que luego este chico se suicidó Una maestra de allá hizo un experimento Citó a los padres de, de, de sus alumnos, que eran 29 Y primero pasó a los niños, muy temprano y les dijo a los niños, dejen sus cosas y sálganse un momentito porque van a pasar sus padres Y luego hizo pasar a los papás uh -huh. Y les dijo, bueno, ahí las cosas de sus hijos están en sus putpitres Por favor, tomen el asiento donde vean las cosas de sus hijos Solamente seis papás, seis papás, subieron, supieron dónde estaban las cosas de sus hijos, de los demás no reconocieron las nada mochilas, ni, las ni las mochilas, mochilas ni menos lo que razón. traían adentro y yo me pregunto bueno, si no pudieron reconocer ni siquiera las mochilas ¿Conocerán a sus hijos? ¿Conocerán con quién se juntan? Claro. ¿Conocerán qué piensan? ¿Qué les aflige uh -huh. a estos niños? Entonces, pues esas sí son las familias disfuncionales. Uh -huh. Y como esas hay un chorro uh -huh. de, uh -huh. que de repente dicen, sobre todo con los hijos adultos, no, 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 él, él o ella ya sabe lo que hacen. Y entonces, bueno, que lleguen a la hora que se les pega la. Yo digo, mientras, mientras que vivas en familia, tiene que haber reglas de convivencia. Absolutamente yo, por lo menos, no me puedo dormir. Yo tengo una chica que tiene 24 años, va a cumplir 25, y yo no puedo dormir de veras para ti. No si, no, si no llega, si no sé dónde está, o pongo mi despertado. ¿A qué horas vas a llegar? A tal hora. Ah, perfecto. Uh -huh. que, que hay horas de llegada a la casa también, ¿no? Okay. Porque yo digo que después de cierta hora en la madrugada, ya o están borrachos uh -huh. o hay gente que ya tiene de verdad mucha mucha fiesta, mucha violencia, drogas eh, ya es peligroso, entonces uh -huh. sí hay horas de llegado pero entonces pongo mi despertador y veo si uh -huh. no ha llegado, pues obviamente le llamo me contesta el teléfono, me uh -huh. empiezo a preocupar o no me empiezo a preocupar, etcétera uh -huh. pero saber dónde estamos los miembros de la familia más uh -huh. en situaciones de ciudades que son pues, este, tan complicadas sí, claro. y en otros lugares del país tan, pero tan violentas. Entonces, una familia es eso, una familia funcional es eso, donde sepas que te esperan, uh -huh. donde sepas que te, se preocupan por ti, donde sepas que hay un mínimo de respeto, de convivencia, de amor, Qué de cariño, razón. que hay reglas, que hay uh -huh. límites, que hay que, que te puedes sentir, que puedes ser tú mismo es en bueno. esa en esa casa. Esa es una familia funcional, donde no hay violencia, donde las cosas se hablan, donde hay comunicación también. Es
0: importante hablar, poder hablar, que te puedan decir lo que quieran.
1: Oye, Julieta, ¿y tú por qué te fijaste en este rubro, en, en estas mujeres? En estas mujeres, bueno, en primer lugar, porque por mi condición, ¿no? Yo soy uh -huh. una mamá sola, yo tuve una pareja durante año y medio, y, y luego decidimos separarnos. Y cuando Daniel Mesino, de Editorial Planeta, después de, de un evento en donde yo estaba hablando de sentido de vida, se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué no me escribes sobre eso un libro? Te lo publicamos en Planeta. Y dije, no, no, no. Yo yo la verdad es que creo que hay textos de sentido de vida muy, muy, muy padres, muy interesantes y poco podría aportar yo. Dice, oye, piénsale en un tema, me dijo. Piénsale en un tema, porque quiero publicarte algo. Un tema de qué es Un tema de vida Un tema de vida tuyo Y, esta, y este ejercicio Yo, yo a, a, tu, a tu gente de, de radio y de internet Patti Les pido que lo hagan okay. Si a ti te pidieran Que escribieras en este momento un libro Como a mí me llegó esa oportunidad ¿De qué escribirías? ¿Cuál es tu tema de vida? No quiere decir que seas un experto En okay. ese tema uh -huh. Quiere decir que tienes la suficiente experiencia, vivencias y reflexión en torno a ese tema que pudieras escribir un libro, ¿no? Entonces Qué hay verdad. gente que dice, pues yo podría escribir de cocina, ah, pues está muy bien, o yo podría es escribir de relación con los hijos, o yo podría escribir sobre cómo no he podido superar un trauma infantil, o, o, o cómo... Cómo salir del alcoholismo, ¿no? Okay, okay. O todos tenemos un tema de vida, todos. Yes. Eh, es verdad. Se nos ha presentado una circunstancia que, que hemos enfrentado, afrontado y, y superado o no superado, pero que estamos trabajando en ella. Uh -huh. Todos tenemos un coco, como, como dicen. Sí, sí, totalmente. Mi coco era eso, Exacto. que yo decía, soy una mamá sola, le quiero dar todo a mi hija para que se sienta en un, un ambiente divino. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Y entonces... Durante muchos años sí me puse a ver en qué persona para ella me tengo que convertir para poderla educar de la mejor manera sola. Y entonces, bueno, pues de ahí fue, fue saliendo el índice del libro y, y demás. Y entonces, con ese empujoncito dije, bueno, si este fue mi tema de vida, entonces tengo que hacer algo por eso. Entonces, mucho, mucho. empecé a, a ver qué faltaba en la ley, por qué la gente no pagaba pensiones alimenticias. ¿Qué políticas públicas estaban apoyando a las mamás solas? ¿Qué había en las legislaciones tanto de la Ciudad de México como de otros estados? ¿Qué estaban haciendo en otros países para asegurarse uh -huh. y garantizar el pago de la pensión alimenticia, etcétera? Entonces ya llevo 10 años en, en, en este tema y bueno, tengo la fortuna de poder haber aportado un, aunque sea granito de arena, una mínima parte... En, en este tema que es toral en nuestro país, porque hoy por hoy una de cada tres familias de México es jefaturada por una mamá sola, que como te decía al inicio de esta conversación Pati, está agobiada. Muchísimo.
0: Y, y a esto, eh, a mí me llama mucho la atención y me interesaría que nos hablaras de, de, de este famoso registro de deudores sanitario.
1: Pues mira, se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa en el año 2011. Ok. Tuve... La fortuna de que en una de las pláticas a propósito de las mamás solas, se llamaba el reto de ser mamá sola, eh, fue Alejandra Barrales, que entonces era líder de la asamblea legislativa, porque uh -huh. estaba casi dominada por el PRD, entonces me escuchó y me dijo, oye, yo quiero hacer algo en la legislación del Distrito Federal en ese entonces, ¿en qué te puedo ayudar?, entonces nos reunimos y a los tres meses de esa reunión, creo que salió rapidísimo la ley, no solamente con la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, sino con otras reformas que eh, agravaban las penas uh -huh. eh, de cárcel, penales, hay que decirlo, para quienes incumplían el pago de la pensión alimenticia. Uh -huh. Entonces fue un gran espaldarazo, se quedó el registro, por unanimidad pasó, yo tuve que hacer ahí labor de cabildeo con las otras fuerzas políticas uh -huh. para que votaran a favor, y hoy por hoy existe. Queremos, por supuesto, escalarla, escalar esta idea, esta reforma, porque hoy por hoy, eh, ¿para qué sirve el registro de deudores alimentarios morosos? Por si un papá no paga después de tres meses, a petición de parte, el juez que lleva el caso... Pide al registro civil que incluya el nombre de este papá. Wow. Y a ver, ¿para qué sirve? Pues es un poco una condena social, aunque ahorita no es público. Tú no puedes entrar públicamente a ver los nombres. Queremos que sea así. Exacto. Por otro lado, si tú quieres enajenar un bien, por ejemplo, una, una propiedad, uh -huh. pero no no estás pagando pensión alimenticia. Entonces, si estás en el registro, esa propiedad la ponen como no como que tú no la puedes claro, enajenar claro, claro. Como, como si fuera Un, digamos Una condición Para el deudor alimentario De que si no paga pensión alimenticia No puede enajenar ese bien que es tuyo uh -huh, uh -huh. Y otra cosa, por ejemplo También que se trata de Alertar a las personas Que se casan muchas veces Con señores o señoras Que no cumplen con sus Obligaciones de paternidad o maternidad Entonces, si tú vas Al registro civil a querer casarte Con alguien, te piden un papel de no adeudo de pensión alimenticia no me... para poder casarte, por lo Uy, menos para maravilla. que sepas si esa persona con la cual te estás casando te está no no tiene hijos, no tiene boquitas que alimentar, no, no. y ya cumplido cabalmente con que su a obligación. Mejor
0: sabes que si sí las tiene y a ti te dice que él es el más cumplido, el más responsable y tú dices ay no bueno qué hombre tan divino me encontré que yo sé que si algo pasa él se va a hacer cargo.
1: No, te no. quiero decir que según la experiencia que yo tengo De los años estos que he hecho la labor con las mamás solas Que eh, la mayoría, la mayoría de las mujeres que se casan con hombres Que incumplen el pago de la pensión alimenticia Terminan también separándose de ellos ¿Qué? Por la falta no. de responsabilidad en muchos asuntos Entonces, si tú te vas a casar con alguien mejor Digo, habla muy bien aunque digas, hijo, tengo que compartir el sueldo de este con sus hijos anteriores No importa, es una solidaridad que tenemos que hacer Así con otras es. mujeres Mira, muchas veces, Pati, las mismas suegras le dicen a sus hijos Ay, no, mijito, pues ya no le des a esos niños Y esa mujer, mejor vente para acá, aquí vives Yo te lavo tu ropita, yo te doy de comer Pero ese dinerito, mejor dámelo a mí yo no necesito más. Oye, en qué contra horror, de sus nietos qué horror.
0: Y ella es mujer Y además. es mujer
1: Es mujer Yo creo que las mujeres Nos tenemos que solidarizar
0: Sí, sí. absolutamente
1: y, y para que no haya este tipo de, de señores Una vez una, una señora Que fue a uno de los talleres Me decía que tenía seis hijos ¿Eh? Y yo así, seis hijos Y era secretaria de un general oh, Y yo decía, ¿cómo le ha de hacer? Porque pues no creo que le paguen tanto como para mantener esas seis. seis boquitas. Pero me decía, "Ah, no", dice, "Claro, yo los tengo que mantener". Pero eso sí dice. Cada uno de mis hijos tiene su propio padre. Ay, no. Se sentía muy orgullosa. <risa> <risa> yo yo digo, "Bueno, si ya no te cumplieron con el primero <risa> ni con el segundo, ¿te vas a animar Ay, a un tercero, vi. cuarto, quinto y sexto?" Pues como no, que no. No, no. Si sí, con uno Sí. Oye, luego, ¿luego hay hombres <risa> tan buenos? Ay, de veras. Porque de veras hay gente buena Hay okay. hombres tan buenos Que están manteniendo a hijos que ni siquiera fueron de, de, suyos ¿no? Exacto, que ya estaban pero, Que ya estaban, pero que por amor a la esposa Y por cariño a los hijos Y por un sentido increíble de responsabilidad Están apoyando a esos chavos Sí, sí, también hay hombres que son este, generosos ¿no? mm -hmm. Y que son buenas personas Eso es innegable Desgraciadamente innegable. muy un muy bajo porcentaje en este país, educa, provee, da buenos ejemplos, este, está ahí en el día a día, en la crianza de los niños. Pues sí, yo conozco padres que de repente se van a hacer la tarea con los niños, ya y ahí los ves citados en el, la, la cafetería de la esquina, haciendo la tarea con ¿Servirás? el niño. Increíble, me encanta eso, o sea, me fascina, porque digo, estos padres sí que están aprovechando Esta generosidad de la naturaleza De darnos hijos Y de que no hay un amor más grande Bueno, sí, el de la pareja Cuando es una pareja bien avenida Pero, híjole Pero el nosotros, de los hijos
0: es otro mundo Nosotros otro hemos orgullo. vivido
1: Digo, somos muy afortunadas de tener hijos sí, Y hemos total. vivido esa parte de la vida Que es maravillosa Yo digo, como tantos y tantos papás Se pueden perder de este regalo de la vida Sí, sí absolutamente
0: el, el, el verlos crecer, el verlos desarrollarse por algo te los dan además
1: Hombre, imagínate que Diosito está confiando en ti
0: Exacto, porque es un paquetazo El que te están echando O sea, no es cualquier cosa <risa>
1: Bueno, ¿qué son las mamás solas? Las mamás solas, a ver, para identificar un poco okay. Son las que no los que, Por ejemplo, no, tu, no tuvieron un proyecto De matrimonio <risa> Las típicas madres solteras okay. No, Que no pudieron concretar ese, ese matrimonio con, con el papá de sus hijos O de su hijo eh, también las madres eh, divorciadas, por supuesto Las madres abandonadas, uh -huh. ¿no? Las madres dejadas, las que nunca se casaron, pero las dejaron uh -huh. eh, Las madres viudas, también uh -huh. Y que claro. muchas veces se quedan como mi cuñada Mi cuñada tenía 30 años cuando mi hermano murió oh, A los 32 años murió mi hermano Y, y wow. mi sobrino oh, tenía 9 meses Ay, no. Entonces ha sido madre sola, bueno una madre sola ejemplar, pero pues es una madre viuda. O las madres, fíjate, para ti, por elección, las madres que han uh -huh. decidido tener hijos uh -huh. y embarazarse, este, pues muchas veces hasta en un banco de semen, uh -huh. ¿verdad? Muchas veces pidiéndole a alguien que les haga el favor uh -huh. o eh, en el consultorio de un médico. Que les dice, ay doctor, consígame los medios para una inseminación artificial Y muchas veces ni siquiera saben de quién, ¿Quién? es el hijo claro. no Y a mí me preguntan, ¿estás de acuerdo con eso, Julieta? Y me ponen en aprietos ¿Por porque, porque yo sé que la necesidad de tener hijos para ti es... De pronto puede ser... Muy fuerte uh -huh. Y cuando se te está apagando o deteniendo el reloj biológico, que ya no empieza a tener muy buenos óvulos, por ahí de los 37, 38, 39, 40 años, y muchas de estas mujeres que trabajan muchísimo y que nunca se dieron tiempo para tener una pareja y eso, pero que de repente dicen, híjole, por esa necesidad de autotrascendencia, quiero quiero, quiero vivir con alguien, quiero tener un hijo de mi, de mi carne, de mi sangre. Uh -huh. O sea, sí entiendo esa... Esa necesidad y esa responsabilidad Pero por otro lado digo Ay, qué difícil decidir algo sin la contraparte Porque la naturaleza por eso nos hizo hombre y mujer claro. Para que los dos pudiéramos educar a un hijo ¿no? Entonces eh, sí me cuesta eh, un poco de trabajo en ese sentido Dar una opinión al respecto Porque creo que los niños merecen Que de entrada mamá y papá estén presentes Otra claro. cosa es que si ya no se llevaron y ya se separaron. Sí, bueno,
0: la, la, las situaciones van cambiando, ¿no? Y te van orillando para uno u otro lado, pero uh -huh. de entrada, de inicio, uh -huh. la intención es una, ¿no? Uh -huh. Definitivamente.
1: Sí, por eso por eso yo les recomiendo a las chicas que congelen sus óvulos. No, no es cierto. <risa> <risa> no, para nada. Para nada. Si no te tocó, no te tocó. Y si no llegó a tu vida un hombre de, de verdad con el que podrías haber procreado, pues entonces adopta un, a un hijo. Claro. Adopta no, a un niño. Es muy buena idea. Sí, hay, hay, hay muchos niños que de verdad necesitan un hogar, una, una familia que los quiera, entonces pues es, es algo que podemos hacer en este, en este país, afortunadamente. Hay muchas instituciones que igual dan a, abrigo, acogen a estas llamadas en, mamás o madres solteras, que no quieren tener a sus hijos y que pues, de repente buscan familias, estas instituciones, parejas o mujeres u hombres que realmente quieran hacerse responsables, ¿no? Hay que decir que la legislación en este país eh, nos dice que cualquiera puede eh, adoptar siempre y cuando tenga una buena vida, una moral, eh, pues... Eh, la verdad, evidente, ¿no? Que tenga valores uh -huh. y que sea 17 años, que por lo menos le lleve 17 años a la persona que quiere adoptar. Ok. Y que tenga los medios económicos para mantenerlo. Sí, sí. Y aunque sea soltero, solteros o casados, wow. cualquier persona en México puede adoptar.
0: Oye, pero lo están poniendo más fácil que
1: antes, ¿no? Pues, mmm, lo que pasa es que es... Eh, según esto hay mucha demanda de, de, de niños para adoptar entonces lo ah, que hacen okay. es conseguir a los mejores candidatos y claro. muchas veces se van por las familias no
0: claro, sí, claro pero bueno, está está cambiando todo este día con día Van surgiendo nuevas situaciones Y todo se tiene que ir como resolviendo como Conforme
1: vaya, conforme vaya pasando ¿no? Nos tenemos que adaptar Ese es el signo de nuestros tiempos Adaptación sí, ¿no? Adaptación. ¿Cómo de verdad han cambiado las familias? ¿Cómo ha, cómo ha cambiado la dinámica familiar? A partir de, la que, de, de que La mujer está en los mercados laborales sí, De que sale de las universidades Con muy buenas calificaciones De que eh, tiene esa inquietud de crecer De dedicarse ...algo que no sea solamente el ámbito muy particular de su casa, de casa... ...no, entonces las cosas están cambiando mucho... ...muchísimo...
0: ...oye, Julieta, yo te quiero preguntar algo... ...tu poder... ...¿dónde radica?
1: ...mi poder... poder ...el, el mío de Julieta... ...ay, pues de controlar muchas cosas en mí misma... ...a los... ...mis propios demonios... Okay. <ríe> ...porque el poder es con uno mismo, ¿no? ...tú ejercitas tu poder, ejerces tu poder... En tanto tú puedas dominarte a ti misma, tus impulsos, tus pasiones, en tanto que sepas qué es lo que quieres, en tanto que tú sabes que eres una persona valiosa, ¿no? que tienes autoestima, eso es muy importante. El poder que te da también el ser una persona autónoma, y autónoma no quiere decir autosuficiente económicamente, autónoma sí. quiere decir que gobiernes tus propios pensamientos, sentimientos y emociones tienes poder en tanto te creas capaz de hacer muchas cosas en tanto que, por ejemplo, siendo mujer vayamos más allá de lo que llaman en sociología el techo de cristal, que nos ponemos muchas veces las mujeres el techo de cristal es desde abajo hacia arriba, tú ves un techo de cristal y dices, no, yo sí puedo porque veo las nubes pero de repente tú misma te pones un techo que dices, esta es una creencia limitante, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque te hicieron sentir los mandatos sociales, que las mujeres que estaban en su casa y tenían eh, un hombre al lado, a lo mejor valían más. ¿Qué te hicieron creer que una mujer este, eh, que es, eh, sabe latín no tiene principio ni buen fin, como, <risa> dice, como, como dice el dicho. O sea, hay muchas cosas que las mujeres tenemos que, que romper, romper ese pecho de, de cristal y saber que más, más allá, ¿verdad?, de lo que ves, tú puedes estar eh, a la altura que quieras, ¿no?, a Exacto. la altura que quieras, y que la dignidad de la mujer este no no está ni en lo que haces, ni en lo que tienes, ni al lado de quién estás, está en lo que eres, ¿no?, entonces que, que te creas tú, que eres una mujer respetable, digna, este, ...capaz, etcétera... Eso, ...eso te hace tener un valor muy especial... ...y por supuesto... ...te hace ejercer... ...el poder de una mejor manera... ...qué maravilla...
0: ...y a ti qué te hace feliz...
1: ...a mí... ...me hace feliz este... ...qué, qué me hace feliz... Eh, ...estar en los medios me hace muy feliz... ...en este medio por ejemplo que estoy disfrutando... ...me hace muy feliz... Hace. Es, ...estar eh, en contacto con la gente... Eh, ver a mi hija, platicar con ella, apapacharla, pasear juntas Eso me hace muy feliz Mis amigos y mi familia me hacen muy, pero muy feliz Estar con ellos Soy muy gregaria, soy muy de, uh -huh. de reuniones ¿no? Okay. Tengo un coro, los miércoles, todos los miércoles De ocho... A 10 de la noche Y nos reunimos aquí en, en este salón Donde ahorita estamos Ajá. Y bueno, me encanta cantar Me encanta leer Me encanta escribir Me encanta y, y conocer las ciudades Ir al Centro Histórico de la Ciudad de México Me encanta, cada vez que voy conozco algo nuevo <risa> Bueno, no, me gustan muchas padre. cosas sí. Eres una mujer Muy positiva <risa> la pues, verdad. pues la verdad Es que la vida es una aventura Pero tú te la haces Exacto Tú puedes ver algo malo eh, Tú puedes ver algo bueno de algo malo O puedes ver algo malo de algo bueno que te está sucediendo Entonces es como dependiendo de los anteojos que te pones ¿no? Y de la actitud que tienes en la vida Y relacionando esto con las madres solas Yo creo que de la actitud que tú tengas Así tus hijos ...se van a explicar el mundo en el que viven... ...si tú te la Exacto. pasas quejándote del padre... ...si tú te la pasas quejándote de la vida... ...y de la crisis y de la contaminación... ...y del vecino y del trabajo y del jefe y tal... ...tus hijos van a empezar a creer que el mundo es así... ...que es como de victimes, de queja oscuro... ...si tú le ves lo bueno a un... ...de lo malo que te pasa, en lo malo que te pasa... ...tus hijos así lo van a aprender... Claro. ...así lo van a ver y van a decir... Claro. Esa palabrita me encanta, que muchos niños cuando la empiezan a utilizar, dices, este niño ya le cayó el 20, de que ya se puso el chip de la buena actitud. Cuando te empieza a decir, pues sí, mira, no tengo hermanos, pero tengo un perro que me hace feliz. O, pues sí, mira, mi mamá se la pasa trabajando, pero a pesar de eso, los fines de semana disfruta mucho con nosotros. Claro. Cuando el niño empieza a ver la parte positiva De algo que no le gusta Es que ya te puedes graduar Ya te puedes graduar, Ay, sí, no, te puedes graduar de no, o sea, Porque estás,
0: estás creando una
1: persona feliz Así es Porque no todo lo que damos nosotros Puede ser alimentación Y, uh -huh. y claro, los buenos ejemplos El apapacho, el cariño Pero sobre todo tu actitud sí. Tienen que ver una buena actitud en ti Absolutamente eso es súper importante para, para las mamás solas y para cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Lo, lo más preciado que tenemos nosotros en la vida es la libertad interior. Uh -huh. La libertad y la capacidad de decidir frente a lo que el destino te está poniendo, ¿qué actitud quieres tener? Ay, Julieta, es que no nací en una... ...en una familia pudiente... ...es que mira, mis papás no pudieron dar una carrera universitaria... ...es que mira, a mí el marido y el otro marido que me tocó... ...son de verdad personas que me han abandonado... ...y me han hecho sentir como la cucaracha más horrible del planeta... ...pues no, mira, todo eso tú te, te lo estás comprando... ...la verdad es que todos somos hijos de Dios... ...y todos somos idénticos en santidad... Sí. ...y en dignidad... ...y todos podemos hacer de nuestra vida... ...que es ya de por sí de entrada un regalo... Porque Totalmente. nosotros querramos A pesar de que no estemos viviendo Con las condiciones que desearíamos Pero la libertad interior está en eso En decidir si te vas para acá o para acá Porque constantemente Estamos decidiendo uh -huh. Y principalmente estamos decidiendo actitudes Con qué actitud nos vamos a enfrentar A esto que nos está pasando Totalmente de acuerdo
0: Oye, y bueno, pues ya estamos muy cerquita del final A mí me gustaría que Nos dejaras un mensaje A
1: todas las mujeres uh -huh. Pues hemos hablado de, de cosas que a lo mejor como resumen y como conclusión yo quisiera reiterarles y recordarles a nuestras amigas. Y tú las has mencionado, Pati. Muy importante tener un poder personal. Uh -huh. Tener autonomía en tus emociones, en tus decisiones, en tus pensamientos. Si eres mamá sola, no te quejes y empiece a ver lo bueno de la situación. Lo que claro. tiene sus, sus ventajas no te pelees con la vida, esa es la circunstancia que te está tocando vivir y vela de la mejor manera por ti y por tus hijos, hay muchas cosas que disfrutar de la maternidad sin pareja de verdad no nos agobiemos, sé que es llevar la carga muchas veces en nuestros hombros de toda la responsabilidad familiar es muy pesada, pero hay que empezar a disfrutar esos buenos momentos el beso que tu hijo te da en la noche el apapacho que sientes de tu hijo cuando estás enferma y se acerca a tu cama el gracias mamá porque me trajiste las mandarinas que me gustan tanto, todo eso hay que disfrutarlo muchísimo y hay que darle gracias a Dios de la existencia que tenemos eh, la vida como decíamos es el mayor regalo Y Dios nos hizo perfectos en el sentido De que aunque tengamos Alguna discapacidad Tenemos siempre De nuestro lado la libertad Para pararnos frente a las circunstancias Como nosotros lo decimos. Ahí consiste la libertad y la perfección Que Diosito nos pudo haber dado claro. Y que por algo estamos aquí Vamos a encontrar el sentido de la vida Ya estamos aquí Totalmente. Ya eres mamá, ya eres papá Ya eres Persona en este, en este planeta ¿De qué manera puedes aprovecharlo Para tu beneficio y el de los demás Con un espíritu libre, autotrascendente Positivo eh, Que disfruta, que reflexiona, que goza ¿De qué manera le podemos sacar mucho más jugo a la vida? Porque de eso se trata No sabemos cuándo nos vamos a morir Sí, no, bueno Fíjate qué padre Esta es una bendición No saber cuándo te vas a morir eso está fabuloso, si no no vivirías. <risa> pues
0: estaré pensando todo el tiempo y me quedan dos meses. ¿No? Qué horror, no,
1: no, no. Porque mucha gente te pregunta, oye, ¿tú qué harías si fuera el último día de tu vida? Ay, le digo yo, estaría <risa> sumida en la, en, en la congoja y la desesperación, la pero ¿cómo? Pues porque me tengo que despedir de mis seres queridos, pues porque ya no voy a hacer lo que me gusta. Pues porque ya no voy a tener esta existencia y no voy a poder disfrutar del sol, de la naturaleza, de la vida, de la comida que me encanta, de tantas cosas Claro. Entonces estaría muy agobiada porque dicen que hay que vivir como si fuera el último y digo yo que no, que eso no es cierto porque viviríamos agobiados sí. Hay que vivir como si fuera el primero del resto de nuestras vidas así con esa emoción con, con ese asombro ganas, ¿no? con esas ganas, te están regalando vida Entonces, como cuando es este tu primer
0: día de clases <risa> sí. que vas a ver con qué te encuentras, a ver a quién así. vas a conocer a reencontrarte con las que ya conocías estás estrenando uniforme estás estrenando útiles <risa> sí. Bueno, esos primeros días son inolvidables y sí, así hay que vivir, así. asombrados sí. y agradecidos y expectantes de todo sí. lo bueno ¿no?
1: y todo lo que podemos hacer, la verdad crear. porque mientras que la luz esté prendida hay que no, aprovechar. Bueno, por supuesto.
0: Oye, Julieta, ¿y a ti dónde te puede encontrar la gente que quiera este, saber de ti, de tus talleres, de tus conferencias?
1: ¿Dónde Mira, te puede... Pati, el, tengo una página que ah. se llama eh, mamásola.com, que es uh -huh. www.mamásola.com. Okay. Ahí pueden, pueden encontrar pues, eh, artículos, pueden encontrar lugares de servicio donde les pueden dar eh, asesoría jurídica. Eh, pueden bajar mis audios Los audios que yo Ay, empleo para, para Algo que se llama Círculos de encuentro de las, las mamás solas Pueden okay. bajar los audios de ahí eh, y, y estoy subiendo constantemente cosas También pueden saber de mí a través Del libro que se llama Mamá sola eres increíble mm -hmm. que se vende en Gandhi okay. Mamá sola eres increíble Si no lo piden por la misma página Y tengo un Twitter Y una página en Facebook Que es soy mamá sola y ahí más diario más. estoy publicando, Perfect. diario, diario pongo tweets, este, con lo que se me va ocurriendo en la vida, por donde estoy también, ahí vida. anuncio los lugares donde voy a estar para las conferencias Exacto. y eso, y tengo un correo electrónico a sus órdenes también, que es Julieta Lujambio arroba hotmail.com Julieta Lujambio, arroba hotmail.com ahí okay, también me pueden encontrar hotmail.com com. oye, y estás también en un programa de radio todos te los días escuchar? sí, todos los días nuestros horarios no compiten, Pati, así es de claro que voy a que decir no. a qué horas estoy <risa>
0: Dilo que quieras
1: estoy a las 10 de la mañana en okay. Radio Centro 10.30 Perfecto. y eh, Termina a las once y media Y en la Ciudad de México se puede escuchar en AM por las 10.30 Y fuera de los alcances de la Ciudad de México Bueno, nos escuchamos en algunos lugares del Estado de México De Puebla, de Hidalgo Y de el Estado de... Bueno, de México, dije, ¿no? También Sí Pero, eh, si ustedes nos quieren seguir, también estamos en vivo en internet en www.radiocentro10301030.com con número con número.mx. www.radiocentro1030.mx porque sé que tu programa tiene pues alcances muy grandes. Pati, es sé que a lo mejor nos están escuchando en otro lugar que no sea la Ciudad de escuchar? México.
0: Seguro nos van a escuchar en muchos lugares y más contigo que que siempre es un agasajo platicar contigo, Julieta. Siempre escucho algo nuevo, siempre escucho que estás en ochenta mil cosas diferentes. <risa> Este, yo te agradezco enormemente, de
1: verdad. Ah, y al contrario, Patti, al contrario, que, que hayas aceptado la invitación. Quiero decirles que, que Patti es una gran, gran mujer, no solamente Ay. apoyadora de estas causas de, de las madres solas, sino también una extraordinaria comunicadora. Tiene toda la experiencia del mundo en los medios de comunicación sí. y trata. La verdad es que me encantó verte en este escucharte y y, y verte desarrollar en este programa, porque Patti. Eres tú tal cual, o sea, Ay, así como eres, así como ustedes la han estado escuchando, así es Patti Cervantes.
0: Ay, muchas gracias,
1: Julieta. Gracias, Patti, gracias por todo el, el apoyo que siempre he recibido de ti. No, y yo
0: de ti, por supuesto. <risa> muchas gracias. Seguimos, amigos, no se despeguen.
1: Mujeres Poderosas, Com con Patricia Cervantes.
0: Y bueno, ¿qué les pareció interesante, no? Lo cierto es que para una madre o un padre solo, crear a los hijos es una labor muy difícil. Yo estoy convencida que esa relación que tienes con tu hijo es algo único, porque sabes que eres la persona que tiene a su lado, tal vez la única persona con la que realmente cuenta, ¿no? Eres tú para todo lo que venga, y por eso siempre sentimos ese vínculo tan especial con ellos, ¿no? Y, y que esperamos... Eh, que pasen por esta vida de la mejor manera y que tal vez en muchas historias de vida de mamás solas esperan en realidad que, que la verdad de la historia nunca les duela, ¿no? Aunque en el fondo sabes que, bueno, algún día así va a ser. Al final, lo mejor es mantener con ellos siempre una relación de verdad, que ellos te vean como una persona confiable y que la verdad siempre está entre ustedes. Como madre sola... Estoy convencida de que posees una fuerza incomparable y difícil de explicar. Algo muy grande que nace de ti. Hay una fuerza que te hace sentir que podrás seguir con todo esto. Así, así como estás sola. Y cuando hablamos de mamás solas, nos referimos, como ya lo mencionó Julieta, a, a esta ausencia de padre, ¿no? Pero evidentemente hay mucha gente alrededor que siempre nos va a brindar un apoyo incondicional. Los que tenemos... Madre y padre, hermanos, amigos, definitivamente conforman una red de apoyo invaluable, impresionante. Yo les quiero compartir algunos tips que me encontré por ahí y que me parece que son como muy aterrizados, como muy para la vida real. El primero es crea tus horarios flexibles hasta donde puedas. Esto es, si ya tienes un trabajo, tal vez puedes negociar con tu jefe cierta flexibilidad. O que te deje trabajar desde casa, tal vez determinados días a la semana. Ahora, si vas a regresar a trabajar, pues busca un empleo que definitivamente no te absorba el 100% del tiempo. Que esto te permita también cumplir dentro de lo más posible tu papel de mamá. El siguiente es agenda tiempo para ti. Tus hijos son una parte fundamental de tu vida, es cierto, pero esto no implica que no debas cuidarte emocional y físicamente. Es importante que busques actividades que te hagan sentir bien y que puedas hacer sin ellos. Otro punto es organiza tus prioridades. Elige tus prioridades y haz que éstas ocurran. Por ejemplo, darle de comer a tu bebé, bañarlo, jugar con él. Sin embargo... Si tu casa no está impecable, relájate. No puedes hacer todo y no pasa nada. No busques ser una supermamá. No se vale morir en el intento. ¿Ok? Va uno muy importante: respira. Intenta tranquilizarte antes de sobre reaccionar. las mamás solteras pueden sentirse más presionadas que el resto, así que si sientes que vas a explotar, respira profundamente y cuenta hasta 10, hasta 20, bueno yo diría que hasta donde sea necesario. Hay otro también muy interesante, no intentes controlar a tu expareja. A veces ocurre que si el papá de nuestro hijo nuestros hijos vive, quisiéramos que estuviera más presente en su vida. Sin embargo, debes pensar que esto es algo que no puedes controlar. Así que si él no hace un esfuerzo por ser parte de la vida de tus hijos, déjalo ir e intenta darle a tu hijo todo el amor y la mejor educación posible. Aquí está quien quiere estar y punto. Y vamos con el último. Reconoce tu esfuerzo. Reflexiona en lo que haces todos los días y que te felicites. Tú haces un gran trabajo. Cometes errores, pero no te preocupes porque esto es parte de la descripción de ser madre. Podría sonar ridículo, pero felicitarte te hará sentir mejor y valorar el gran esfuerzo que haces a diario. Y bueno, lo cierto es que cada historia es diferente. Cada familia también. La vida se compone de muchas cosas y muchas personas. Para mí ha sido una experiencia dura, ruda, pero no me cambio por nadie. Volteo iba a mi hijo feliz con la familia que le tocó, con sus abuelos, con esa relación que mantiene con su padre Con sus tres medios hermanos que para él no son medios, son completos En fin, hoy a sus 16 años me queda clarísimo que todo lo que se quiere se logra Y que nada mejor que una buena actitud para salir adelante todos los días No estamos solas, nos tenemos a nosotras mismas y eso es muy grande. Y perdón por mi voz tan horrenda del día de hoy. Ya saben, esto de las enfermedades, nadie se escapa. Yo los espero la próxima semana con un gran tema. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Les mando besos. Hasta pronto.
1: Mujeres poderosas. 8 y media com, con Patricia Cervantes.